0: Zu Hebräer 3, Vers 1, die Stelle schauen wir uns gleich näher an, ihn umarmen wir als unseren Apostel und Hohepriester. Jesus ist Apostel und Hohepriester, er ist ein herausragender, faszinierender Baumeister, aber gleichzeitig ein so barmherziger, gnädiger, mitfühlender, versorgender, Ruhepriester. Im selben Moment. Schön, nicht? Also, man kann in Gottes Wahrheiten ruhen. Und indem, man, indem du anfängst, darin zu ruhen, da, darüber zu meditieren und nachzudenken, merkst du, wie deine Zuversicht und wie dein Vertrauen auf Gott wächst. Und dann beginnst du in deinem Glauben zu ruhen. 24 Stunden. Ob du schläfst oder gehst. In dem zu ruhen, wer Jesus ist. Darüber kann man mal nachdenken. Ne? So, ich lese euch mal die ersten sechs Verse vor. Übersetzt aus der Passion Translation. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, die ihr jetzt heilig gemacht worden seid, jeder von euch ist zu dem Fest eurer himmlischen Berufung eingeladen. Befestigt also eure Gedanken voll und ganz an Jesus. Ihn umarmen wir als unseren Apostel und Hohepriester. Denn er war treu gegenüber dem Vater, der ihn ernannt oder ihn gesandt, hat. In der gleichen Weise, wie Mose ein Vorbild der Treue war in dem, was ihm anvertraut wurde. Aber Jesus ist würdig, eine viel größere Ehre zu empfangen als Mose. Denn derjenige, der ein Haus baut, verdient mehr geehrt zu werden, als das Haus, das er baut. Jedes Haus wird von jemandem Gebaut. Aber Gott ist der Designer und Erbauer von allen Dingen. Wahrlich, Mose hat in allem, was Gott im Auftrag treu gedient. Seine Arbeit illustriert prophetisch die Dinge, die später gesprochen wurden und sich erfüllten. Aber Christus ist mehr als ein Diener. Er war treu als Sohn. Verantwortlich für Gottes Familie. Und jetzt sind wir ein Teil seiner Familie, wenn wir weiterhin mutig an unserem kühnen Vertrauen und unserer siegreichen Hoffnung festhalten. Das ist powerful. Das ist ein ganz starker Abschnitt. So, wenn die Herrschaft... Gottes sich manifestiert, wenn Gottes Herrschaft sich entwickelt, wenn Gottes Herrschaft sich letztendlich, wenn sie Kultur wird, dann geht es Menschen besser. Amen. Zum Beispiel Matthäus 11, Vers 3. Da ist es und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was er hört und sieht. Blinde werden sehen und Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer irgend sich nicht an mir ärgern wird. Wir haben hier gelesen, und darum, Brüder... Ja, die ihr jetzt heilig gemacht worden seid, jeder von euch ist zu dem Fest eurer himmlischen Berufung eingeladen. Ja, du und ich, wir sind Teilhaber am Himmel. Oder anders ausgedrückt, du und ich, wir sind Teilhaber, Teil der Königsherrschaft Gottes. Ja, und Jesus sagt, hey, wenn Blinde wieder sehen werden, wenn Lahme anfangen, wieder zu gehen... Ja, wenn sogar Tote auferweckt werden und wenn den Armen eine gute Botschaft verkündigt wird, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist hier. Der Himmel manifestiert sich. Hey, Wenn der Himmel sich manifestiert, geht es Menschen besser. Klar, wir haben auf der einen Seite haben wir die spektakulären, spontanen Dinge, Blinde werden sehens, sogar Tote werden auferweckt. Aber wenn Jesus sagt, den Armen wird eine gute Botschaft vermittelt, dann wissen wir jetzt ja seit zehn Minuten, dass Wahrheit und Gnade zusammengehören dass eine Botschaft, eine wahrheitsgemäße Botschaft verbunden ist mit der Gnade in dieser Botschaft, in dieser Wahrheit zu leben. So wenn den Armen eine gute Botschaft verkündigt wird, wenn ihnen Wahrheit verkündigt wird, dann kommt die Gnade mit ihnen oder zu ihnen heraus aus ihrer Armut und hinein in das Wohlergehen Gottes. Warum ist das so? Weil Jesus ist ein Stratege, er ist ein Apostel und Hohepriester. Er hat eine Botschaft, er hat ein, das himmlische Konzept, das Evangelium ist das himmlische Konzept, um Menschen aus ihrer Armut zu führen, in welchem Bereich auch immer, ich rede jetzt nicht äh, nur über finanzielle Not, sondern über eine persönliche, seelische, innere Not. Jesus sagt, den Armen wird, wird eine Botschaft gebracht, die sie herausführt aus ihrer Not. Ist das nicht stark? Und ihr Lieben, genau darum geht es. Wenn wir Teilhaber sind am Himmel, wenn der Himmel unser, ein Teil von uns ist, wenn wir ein Teil des Himmels sind, dann geht es darum, den wenn der Himmel sich manifestiert, dann beschreibt Jesus, dann geht es Menschen besser. Und darum geht es. Jesus ist Apostel und hohe Priester. Er ist der Mitfühlende, der alles durchlitten hat. Der weiß, wie Menschen sich fühlen. Er weiß mit Menschen, wie es ihnen geht, ohne den Himmel. Aber er ist Apostel. Und er weiß, wie man Dinge baut und wie man Dinge verändert. Es ist es nicht stark, dass wir nicht nur eine gute Botschaft haben? ist es nicht wunderbar, der Gedanke, hey, wir haben nicht nur die Kraft zu heilen, damit die Blinden, wir haben uns vom Gottesdienst haben wir uns darüber unterhalten, wir müssten eigentlich mal dahin kommen, dass wir unsere Brillen wieder loswerden. Weil wir sind nicht geschaffen worden mit Seehilfen <lacht> oder Seeschwäche. Ich ich glaube, Adam und Eva konnten hundertprozentig. Sie haben hundertprozentige Sehkraft. Ich preise den Herrn für meine Lesebrille. Deswegen lese ich schon gar nicht mehr von meinem Skript ab, sondern guckt da hin, weil es da größer steht. Ja? Versteht ihr? Wer das nicht irgendwie Cool, wenn wir unsere Brillen loskriegen. So der göttliche Laser und alles gut. Jeder Grünstich, jeder Graustich und was noch für ein Stich? Sonnenstich. Ja. Den hauen wir auch weg. Wäre das nicht stark? Und Jesus sagt: Hey, ne, also wenn du mich fragst, ob, das, ne, ob ich der bin, der vom Himmel gekommen ist, der verheißene Messias dann erkennst du es daran, dass Dinge sich verändern zum Besseren. Ich bin der Hohepriester, aber ich gebe dir auch eine apostolische Botschaft. Ich beseitige nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache. Gott ist nicht nur unser Versorger, sondern er, er, er bereinigt auch die Ursache, warum wir überhaupt in den Schlamassel gekommen sind. Warum kann er das? Warum tut er das? Weil er ein Apostel ist, der dafür ein Fundament legt, der dafür eine Strategie, ein Konzept hat. Und dieses Konzept ist im Himmel vorhanden. Amen. Deswegen reden wir jetzt ja auch davon, den Bauplan des Himmels für unsere Stadt zu empfangen, weil Jesus ist der hohe Priester für unsere Stadt Osnabrück, aber er ist auch der Apostel, der einen Bauplan besitzt. Der ein Konzept besitzt, weil er macht nicht, er geht nicht nur mit Gießkannenprinzip. Nein, er arbeitet sehr strategisch, sehr fundamental. Es ist, ich liebe diese Tatsache, Jesus ist Apostel und Hohepriester. Deswegen können, sagt er: Hey, Taube werden wir hören, aber den Armen wird eine gute Botschaft verkündigt. Es ist nicht nur. Das eine, der eine Moment der Heilung, sondern es ist eine Strategie, die ich dir gebe. Und das braucht unser Land. Es fängt ja schon in der Regierung an. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber wisst ihr, wir brauchen Politiker, die lang, die nachhaltig denken, die strategisch denken, die nicht irgendwelche Entscheidungen populäre Entscheidungen treffen, um das Volk zu besänftigen, sondern die strategisch denken können, weitsichtige Entscheidungen treffen, die am Anfang erstmal fragwürdig wirken und vielleicht Einschnitte bedeuten. Aber wisst ihr, den Schrott können wir abschneiden, also diese Einschnitte. Aber ich, wie gesagt, ich will nicht politisch werden, aber dazu ist Regierung eigentlich da. Weil von wem wird denn Regierung eingesetzt? Gott setzt Regierungen ein. Gott bringt Regierende in Verantwortung, so zu denken, wie der Apostel und der Hohepriester denkt. Zu bauen und zu bewahren. zu bauen und zu versorgen. Amen. Ich finde Jesus so faszinierend. Er ist unser Apostel und Hohepriester. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Wir wollen die Welt verändern? Ja, ja nur so. Oder er sagt hier, Liebe Brüder und Schwestern, die ihr heilig gemacht worden seid, so wir sind heilig, wie Gott heilig ist, das sagt das Neue Testament. Seid heilig, wie ich heilig bin und wir haben ja gelernt, heilig sein bedeutet ja auch abgesondert sein, so wie wir es gelernt haben, für Gott sich absondern. Nein, heilig bedeutet viel mehr. Heilig bedeutet komplett zu sein, ohne Mangel zu sein. Gott ist unzerbrechlich, Gott hat keinen Mangel, Gott ist vollkommen, deswegen ist er heilig, der Engel um den Thron der Gnade herum, nachzulesen in Offenbarung, wo sie rufen heilig, heilig, heilig und da wird nichts anderes beschrieben, das heißt sie stellen fest, Gott du bist so vollkommen, du bist so so perfekt, du bist so in einer Fülle und sie entdecken mehr und mehr diese Fülle und rufen heilig, heilig, heilig. Vollkommener, unzerbrechlicher Gott. Und das Neue Testament sagt, wir sind heilig oder wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Das heißt, seine Fülle beginnt unser, unser Leben auszufüllen. Wer füllt denn unser Leben aus? Der Himmel füllt unser Leben aus. Gott, der du thronst in den Himmeln. Woher kommt, woher löst sich seine Herrlichkeit, woher wo löst sich sein Reichtum, woher löst sich sein Wohlergehen, damit es zu uns kommt aus den Himmeln, vom Thron der Gnade, von dem Heiligen, der auf dem Thron der Gnade sitzt und regiert. In Apostelgeschichte 8, Vers 1. 26, und andere Verse, diese Geschichte hast du schon mal gelesen. Philippus aber wurde von einem Engel des Herrn beauftragt, geh Richtung Süden auf dieselben benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Wer hat Philippus beauftragt? Es war ein Engel. Also vielleicht hat mich auch schon mal ein Engel beauftragt, aber mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> Engel, ein Engel hat Philippus beauftragt. Hat das mit Engelanbetung zu tun? Nein, mit Praxis. Der Himmel praktiziert sowas. Ja. Gott sagt, er sendet seine Engel aus. Und sie sind wie Winde oder sie sind wie Feuer. Gott sendet seine Engel, wozu? Um einen Philipp, zum Beispiel einen Philippus zu beauftragen, hey, ich kenne eine Straße, die ist ziemlich unbefahren, aber da befindet sich einer gerade, ein Eunuche, ein Kämmerer, der meditiert gerade über das Erlösungswerk und es wäre doch genial, ihm ne, das auf, auszulegen, es wäre doch fantastisch, wenn du ihm das erklärst, damit er das versteht, die richtigen Schlussfolgerungen zieht und im Glauben danach handelt. Philippus, bist du damit einverstanden? Ja, Engel. Und dann lief er los. Und dann heißt es in Vers 29, Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Jetzt ist es plötzlich der Heilige Geist. Ja, wie denn? Ja, ist doch. es ist nicht egal, aber... Mal ist es ein Engel und mal ist es der Heilige Geist. So arbeitet der Himmel. Mal ist es ein Engel. Ich würde sagen, meistens der Heilige Geist. Ja, hier eine Szenerie, eine, eine Erfahrung des Philippus. Einmal spricht der Engel zu ihm, beauftragt ihn und dann spricht der Heilige Geist zu ihm. Das ist normal, das ist Himmel. Das 39, als sie wieder, ne, dann war das halt so, dann hat er eben das Wort erklärt und dann hat der Kämmerer gesagt, also wenn das so ist, du, da unten ist Wasser, komm, dann, lass, ne, dann tauf mich jetzt. Ich habe es jetzt verstanden. Warum nicht? Dann machen wir es gleich. Gute Entscheidung. Das Beste am besten gleich. Wenn es möglich ist. So er sah die Möglichkeit, sofort darauf zu reagieren, so er ließ sich taufen, Und dann heißt es Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Oh. Philippus wurde entrückt. Es das heißt eben, der Eunuch sah ihn nicht mehr, denn er setzte voller Freude seine Reise fort. Der war so in Trance, der war so unter Strom, der Eunuch, der war so voller Freude, also verzückt, der hat gesagt, es hat etwas Neues begonnen, in meinem Leben. Der hat den Philippus gar nicht mehr beachtet, aber Philippus heißt es, wurde entrückt. Und dann heißt es Vers 40, und Philippus fand sich in aschat wieder. So Weg und wieder da. Ganz woanders. Jetzt denkst du, das ist crazy. Aber dann frage ich dich, wer war denn Philippus? Einer wie du und ich. Der wurde von einem Engel beauftragt, er wurde vom Heiligen Geist geleitet und himmlische Erlein. entrückt und um woanders wieder auftauchen. So arbeitet der Himmel. Ob wir das wollen oder nicht. Aber ich will. Ich will. Amen. Weil Jesus arbeitet so. Jesus schickt mal seine Engel und dann... Dann macht es mal der Heilige Geist und dann. Er macht das. Er fragt uns nicht, ob er das tun darf. Er tut das. Und wenn wir Teilhaber des Himmels sind, Teilnehmer, dann sollte das wie, es heißt, es sollte wie ein Fest sein. Wir sollen das ze zelebrieren. Wir sollen uns daran freuen, wenn diese Dinge geschehen. macht jemand mit? Also ich, das hat bei mir angefangen und weil er ja der Anfang und das Ende ist, mache ich da weiter. Versteht ihr? Und all das, weil Jesus ist Apostel und Hohepriester. Mhm. Nochmal Vers 1, und darum, liebe Brüder und Schwestern, die ihr jetzt heilig gemacht worden seid, jeder von euch ist zu dem Fest eurer himmlischen Berufung eingeladen. Gott hat uns ein Ja gegeben, höre ich ein Amen? Gut. Befestigt also, also ihr habt jetzt Amen gesagt, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, warum, sage ich dir gleich. <lacht> befestigt also eure Gedanken voll und ganz an Jesus ihn umarmen wir als unseren Apostel und Hohepriester so wir sind eingeladen man kann das auch übersetzen du bist aufgerufen das Leben des Himmels zu teilen im aramäischen bedeutet es mit einer berufung gerufen So, Gott hat dich nicht nur gerufen, sondern er ruft dich mit einer Berufung. Viele, viele, manche fühlen sich berufen, aber haben keine Berufung. Aber wenn du berufen bist mit einer Berufung, dann mal los. Und den Himmel zu teilen, daran teilzuhaben, ist Teil unserer Berufung. Und wir sagen Amen oder auch nicht. Also der Ruf stammt aus dem Himmel und zieht uns in den Himmel. Dann sagt der Vers, deine Gedanken an Jesus voll und ganz befestigen. Was bedeutet Du entdeckst Jesus, wer er ist. Und Vers 1 sagt, in einer anderen Übersetzung, legt eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, den Apostel und Hohepriester. Nimm also deine ganzen Gedanken und binde deine Gedanken, dein Gedankensystem an die Tatsache, wer Jesus ist. Und jetzt weiß jeder von uns, woran seine Gedanken hängen. Woran hast du deine Gedanken festgemacht? Gerade dann, wenn es um Jesus geht. Wer ist Jesus für dich? Und die Bibel ist klar, sie sagt, nimm deine Gedanken, binde sie an der Tatsache an die Tatsache, dass Jesus der Apostel und der Hohepriester ist. Mach dich damit vertraut, weil das ist Himmel. So agiert der Himmel. Du umarmst ihn als den, der er ist. Andere Übersetzungen sagen, wir bekennen ihn als den, der er ist. Das griechische Wort ist das Wort Homologia, also dasselbe sagen wie, im passiven Sinn heißt das das Bekenntnis von dem, was man versprochen hat. Also ein Bekenntnis, ihr kennt das Römer 10, wer Jesus als Herrn bekennt, wird errettet. Warum? Weil dieses Bekenntnis ist absolut rechtsverbindlich. Wer Jesus als seinen Herrn bekennt, wird errettet, sagt Paulus in Römer Kapitel 10. Es das heißt, niemand kann es dir mehr nehmen. Es hat eine Rechtsgültigkeit. Es hat eine Verbindlichkeit. Keine Schuld, kein Versagen nimmt dir das Recht, errettet zu sein. Was für ein Trost, Amen. Wenn wir versagen, wenn wir missbauen, dann nimmt der Mist dir nicht das Recht, dich Kind Gottes zu nennen. Warum? Weil dein Bekenntnis, dass Jesus dein Herr ist, ist rechtsgültig für jeden. Und in demselben Maß sollen wir Jesus bekennen als Apostel und Hohepriester. Und es hat eine Gültigkeit, eine Verbindlichkeit. Und das macht die Sache äußerst spannend. Es ist nicht wie so eine Eintagsfliege, sondern das ist, so ist es und so wird es immer bleiben. So Gott schließt den apostolischen und priesterlichen Dienst in Jesus zusammen. Beim nächsten Mal mache ich mit dem Thema weiter. Wisst ihr, habe ich dir dich schon mal, habe ich dich jetzt, konnte ich dich jetzt auf eine Fährte führen, auf eine Fährte stellen? Das eine noch, wer kennt Jakob im Alten Testament? Diese Szenerie, wo, er, wo Jakob mit Gott kämpfte, kennt ihr das? Und dann heißt es, dass er rang und dass er Gott umarmte. Und was hat er dabei gesagt? Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Hebräer 3, Vers 1 greift diese Umarmung auf. Wir sollen Jesus umarmen. Jesus, ich umarme dich. Und ich lasse dich nicht los, es sei denn, du baust und du versorgst. Sind wir in Christus gesegnet? Wir haben Christus umarmt und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Wir sind die gesegnetsten Wesen im ganzen Universum aber umarmen wir ihn auch als den Baumeister? Wollen wir nur gesegnet sein, sondern wollen wir sagen, mein Segen fließt zu dir. Heißt es nicht von Jesus, und er verließ die Herrlichkeit des Vaters und wurde Mensch? Er gab all die Herrlichkeit auf. Warum? Weil er sagt, ich muss diese Fülle diesen Reichtum zu ihnen bringen weil ich bin hohepriester aber ich bin auch apostel lasst uns jesus umarmen als den der ist und jesus ist ein erbauer jesus ist der der wiederherstellt jesus ist der der dinge neu macht Jesus ist der, der Menschen Gutes tut, der den Armen eine gute Botschaft verkündigt. Warum tut er das? Er ist Apostel und Hohepriester im selben Moment. Er ist nicht nur Hohepriester, der Mitleid mit uns hat, sondern im selben Augenblick ist er der, der das Alte nimmt und etwas Neues entstehen lässt der etwas Neues aufbaut. So in diesem Sinne, ich umarme dich, Herr. Ich umarme dich, Jesus, als Apostel und Hohepriester. Umarme Jesus. Du brauchst ihn als den Baumeister. Genauso wie du ihn brauchst als der Hohepriester der Mitleid hat mit deinen Schwachen, der sie versteht, der dich versorgt, der dich umgarnt mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Aber er ist auch so. Es ist wieso habe ich dich jetzt getröst? Konnte ich dich trösten? Ja. So, und jetzt stehen wir auf. Und jetzt verändern wir was. Weil ich bin Apostel. Ich bin der Baumeister. Ich habe das Universum geschaffen. Amen. Jesus ist der Schöpfer. Und so wie ich die Universen geschaffen habe, werde ich Neues in deinem Leben hervorbringen. Weil ich bin der Apostel und der Hohepriester. Und ich biete meine Engel für dich auf, dich zu tragen. Und ich gebe dir eine gute Botschaft, die die ganze Fülle des Himmels in dein Leben bringt, die jeden Mangel ausfüllt, den du hast in deinem Leben. Weil ich bin der Apostel und der hohe Priester und du hast mich umarmt. Ja. Amen. Komm, lass uns mal, lass uns mal so im Geist Jesus umarmen. Steht mal auf. Und dann umarmen mal Jesus als Apostel. Sag Jesus, du bist mein Apostel und du bist mein Hohepriester. Und ich lasse dich nicht los, es sei denn, du baust etwas in meinem Leben. Wow. Herr, ja, Wir sind Teilhaber am Fest des Himmels. Teilhaber, Teilnehmer an dem, was der Himmel tut, im Himmel und hier auf der Erde. Wir umarmen dich, wir haben dich umarmt, wir haben Amen gesagt, Jesus. Wir entdecken dich, wir verehren dich als den, der du bist, unser Apostel und unser hohe Priester. Und du hast gesagt, wir sind eine königliche Priesterschaft. Danke, Jesus wir lieben dich als den, der du bist. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du einem jeden eine Offenbarung darüber gibst, was das bedeutet, wer Jesus ist. Was es bedeutet, wen wir hier umarmt haben. Und wir bekennen dich als Herrn und König. Wir bekennen dich als Apostel und Hohepriester. Priester. wir sagen mit dieser Offenbarung, und mit Weisheit verändern wir unsere Stadt, verändern wir unser Land und breiten dein, deine Königsherrschaft aus, wie und wo auch immer, mit dir, Jesus, als den, der du bist.